0: Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. A continuación, en Radio María, les ofrecemos La Tierra Prometida, un programa que dirige Beatriz Ozores. Y no
1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con ustedes la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes José Ignacio.
2: Muy buenas tardes.
1: Pues hoy tenemos con nosotros, tenemos dos invitados. Eh, dos invitados, voy a empezar por el primero. El primero eh, se llama Eugenio Sanz. Eugenio Sanz, eh, bueno, buenas tardes. Muy bueno, buenas tardes. Eugenio. Eugenio es hermano marista y, y bueno, ha venido a compartir con nosotros eh, sus experiencias. Sobre todo porque eh, y últimamente, mientras eh, mientras emitíamos estos programas hablando del Antiguo Testamento, Hablando de las leyes sobre los esclavos, eh, del decálogo, del pueblo de Israel que gemía bajo la esclavitud eh, de Egipto, pues había veces que pensaba... Eh, quizás haya personas que, que crean que esto es de otra época, que ha quedado obsoleto. Y el, el hermano Eugenio eh, está en estos momentos en Bangladesh. Él está allí, bueno, nos lo va a contar él, pero yo les adelanto. Él está allí trabajando, eh, ayudando a eh, personas que eh, trabajan en las plantaciones de té. No, no voy a adelantar más, simplemente darle las gracias que esté con nosotros esta tarde y eh, bueno, pues decirles eso que es hermano hermano Marista, él ha estudiado Magisterio, es licenciado en Química y en Ciencias Religiosas, pero mm, sobre todo eh, lo que es es un enamorado de Dios que lo ha dejado todo para irse a la otra parte del mundo a ayudar a los demás. Tenemos eh, también con nosotros a su hermano, a, a Pablo Sanz. Buenas tardes, Buenas Pablo. Tardes. Bueno, Pablo nos ha dicho que está, pero que no está. Así que intentaré, <risa> <risa> intentaremos no hacerle muchas preguntas. Pues, como siempre, eh, vamos a rezar un ave María y comenzamos. En una de las entrevistas que te han hecho y que yo he, he leído, eh, tú cuentas que estos, estos niños, estas personas, estos trabajadores de las plantaciones de té de Bangladesh, donde tú estás y ahora nos vas a, a contar un poco, viven en condiciones de semi-esclavitud. Y yo quiero ahora recordar uno de los textos que leímos hace poco eh, sobre el pueblo de Israel cuando, cuando estaba, estaba oprimido, estaba oprimido en Egipto, era esclavo en Egipto, era esclavo del faraón. Yo quiero, quiero recordar este texto para ver si, si esto es un poco lo que tú estás viviendo allí.
2: Pero cuanto más los oprimían más se multiplicaban y propagaban los egipcios llegaron a sentir pavor ante los hijos de israel así que los esclavizaron con crueldad y les llenaron su vida de amargura imponiéndoles trabajos severos como el de la arcilla y los ladrillos y toda clase de faenas del campo a todo tipo de trabajos los sometieron con crudeza
1: pues cuéntanos un poco, Eugenio, si, si esto es eh, lo que tú estás viviendo mmm, allí. ¿Qué es, ¿Qué es lo que tú vives día a día? Yo,
3: mira, ahora justo cuando lo estabas leyendo es que me estaba como viniendo a la cabeza lo, lo que veo allá, ¿no? Es... Parece mentira que estemos en el siglo XXI y, y estemos viviendo este texto que es de hace más, cuantos ¿30 siglos? ¿40? No sé. Muchos, sí. Y, y porque es, es lo mismo. Es decir, mira, estas, estas personas que viven allí en las plantaciones de los Camprete son personas que trabajan 8, diez 10, 10 horas al día, llueva o no llueva, haga calor o no haga calor, haya serpientes por el suelo, haya mosquitos, pase lo que pase. Y tienen que, las mujeres, por ejemplo, tienen que recoger 23 kilos de hojas de té. La, del té solo se cogen, no sé, de los nutrientes, los que conozcan la planta del té se les deja, es como un arbusto que se deja crecer como a un metro de altura y de ahí solo se cogen las dos últimas hojitas, las otras hojas gordas que hacen el, 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 el arbusto no dan ¿no? o sea, no tienen el sabor del té, ¿no? Entonces son las dos últimas hojitas que hay que recoger y tienen que recoger 23 kilos yo he visto 23 kilos y os aseguro que es un follón de kilos, eso es, eso es una pelota inmensa que cuando la han recogido ya saben más o menos, hacen un, un, una pelota, se lo ponen en la cabeza, que esa es otra, ponerse 23 kilos de algo en la cabeza, y lo llevan a los capataces a que lo pesen. Si pesa 23 kilos o más, pues recibe su salario, que es de 50 céntimos de euro al día. No no, no lo habéis oído mal, son 50 céntimos de euro al día. Si no llega a 23 kilos, el capataz se queda con lo con lo que haya y... No le da nada. Estas señoras trabajan en esas condiciones, viven en unas casas, por decirlo así, entre comillas, unas chozas de barro eh, con un techo de paja. Eh, todo el mobiliario que hay en la casa es una especie de camastro que es cama, que es mesa, que es de, de, de todo. Yo digo, cuando vas a entrar en su casa, te hacen sentar allí, ¿no? Y allí duermen todos mezclados. El padre, la madre, la abuela, si la hay, los hijos, las cabras, las gallinas. Esa casa no les pertenece, les pertenece le pertenece a la, a, la, a la compañía de té. Solo un miembro de la familia puede trabajar. Quiere decir que los 50 centimos no es el salario de la persona, sino el salario de la familia. Cuando esta persona o esta mujer o este hombre que trabaja en las plantaciones se pone enfermo o ya no está capacitado para trabajar, otra persona de la familia puede tomar el, el lugar, pero eh, si no lo hace, la familia es expulsada, pero expulsada sin nada. Es decir, con 50 céntimos tienen que, tienen que comer, eh, tienen que incluso que comprarse los propios instrumentos de trabajo, lo, lo que usen, la ozo o lo que sea, lo tienen que comprar con eso. Eh, es, es una auténtica esclavitud, ¿no? Entonces, esto, este texto del Éxodo es, es tan actual en algunos sitios del mundo. Es tan actual donde yo vivo, ¿no?
1: Claro, es que esto es muy importante. Y por eso yo tenía tanta ilusión que vinieras a este programa. Porque parece que el Antiguo Testamento ha quedado obsoleto. Y el Antiguo Testamento, eh, lo que ocurría en el Antiguo Testamento es, es la misma... Mm, Vida del hombre y, y lo tenemos hoy en día, pero, pero también leíamos, leíamos otro texto que, que vamos a leer ahora porque porque bueno, es realmente esperanzador.
2: Los hijos de Israel gemían bajo la esclavitud, clamaron y su grito desde la esclavitud llegó hasta Dios. Escuchó Dios su lamento y se acordó de su alianza con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y cuidó de ellos.
1: Pues, Eugenio, podemos decir que, que bueno, eh, como en aquel entonces, eh, Dios mm, respondió respondió a, 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 ese, a ese gemido de los hijos de Israel bajo la esclavitud y envió a Moisés, pues podríamos decir que tú, Tú, tú eres también Moisés. Dios te, te ha enviado ahí para, para ayudar a estas personas eh, a salir de la, de la esclavitud. Con 17 años, ya en 1973, entraste en el noviciado marista pidiendo ir de, de misionero. ¿Y tú no crees que Dios actualmente necesita personas como Moisés que ayuden a, a sacar a los hijos a sus hijos de la esclavitud de este mundo?
3: Lo del título de Moisés me parece un poco pretencioso, pero pero el fondo es verdad. Es decir, eh, Dios necesita eh, nuestras manos para hacer el trabajo de sus manos, necesita nuestros pies para ser sus pies, necesita, necesita nuestro cuerpo para ser su cuerpo. Y en este sentido tienes toda la razón. Es decir, cada uno, yo creo que cada uno de nosotros estamos llamados, no invitados, llamados a... a a ser agentes de, de liberación de los demás, ¿no? Y en este caso concreto que dices, pues pues sí. Yo, yo, eh, la gente me está viendo por la radio, pero tú que me ves, de verdad, tú, tú habrás visto que yo en persona pierdo mucho, o sea, yo soy, yo soy un, yo soy, yo soy tímido, yo soy un miedoso, yo cuando, cuando me, me mandaron a Bangladesh, cuando llegamos a Bangladesh y me dijeron, mira, vas a ir a un sitio donde he estado en Pirigacha y, y pregunté, hay serpientes, y digo, uy, muchas, digo, uy, o sea, yo... Y a mí me dan miedo los mosquitos, me dan miedo los bichos y me dan miedo todos. Ya no soy... Yo no soy... Pero yo tengo una llamada, entonces le la siento profundamente. Además, de desde hace mucho tiempo, con muchos altibajos. A lo mejor luego podemos hablar de esto, de los altibajos, ¿verdad? Pero, pero sí, necesitamos... Ne, ne, Dios necesita nuestras
1: manos. Pero... Eh, Eugenio, tú dices que es pretencioso lo de otro Moisés, pero es que eh, te diré que nuestros oyentes, los oyentes de Radio María que escuchan este programa, conocen la Biblia perfectamente. Son unos expertos en Biblia, sobre todo en el libro del Génesis y en el libro del Éxodo, que es por donde vamos después de cinco años. Y, y, y bueno, Moisés, eh, cuando, cuando Dios le pidió, como tú bien sabes, que fuera a liberar a, a, a su pueblo, Moisés puso todo tipo de objeciones, eh, que no sabía hablar, eh, bueno, todo tipo de objeciones, y cuando ya no se le ocurría ninguna objeción más, que además es que Dios se enfadó ya, porque es que, eh, y Dios le iba solucionando todo. Todas las objeciones, una a una, no te preocupes, yo pondré a tu hermano Aarón para que hable por ti, no te preocupes, yo haré tal, no te preocupes, yo haré cual. Bueno, cuando ya Dios le había solucionado todo, Moisés no se le ocurrió otra cosa mejor que decirle, Señor, yo creo que va a ser mejor que te busques a otro. Bueno, pues, pues al, al final, eh, Moisés no era, no, no era un héroe de, era, era una persona normal y corriente como, como somos todos nosotros, eh, que, que se siente, como tú bien has dicho, eh, llamado por Dios. Y eh, vamos a, a leer ahora también un, un texto eh, del, del Éxodo. Es una conversación entre, entre Dios y Moisés que yo creo que a ti te va a sonar.
2: Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para ir al faraón y para sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y le dijo Dios, yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envío. Cuando saques al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este mismo monte.
1: Pues aquí, Eugenio, yo te voy a dejar hablar a ti, pero simplemente eh, la clave de este texto es lo que Dios le dice a Moisés y te habrá dicho a ti muchas veces y nos dice a todos nosotros. Yo estaré contigo. Entonces, cuéntanos un poco. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo sientes eh, ese estar contigo eh, que Dios te repite en estas, en estas líneas y que estoy segura que te, que te ha repetido a lo largo de toda tu vida? Y también eh, cuéntanos eh, ¿Cuál es la finalidad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? Porque aquí dice el texto: eh, Dios le pide a Moisés que cuando saque al pueblo de Egipto, eh, darán culto a Dios en este mismo monte. ¿Tú por qué? ¿Por qué vas allí? ¿Qué, ¿Cuál es la finalidad? Mm.
3: Por el principio, yo, yo, yo la, la primera llamada que tuve, no sé si lo habréis dado ya, como lleváis tantos años de, de Biblia ya dando, eh, recuerda que cuando también en el Génesis eh, eh, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y vete al sitio donde yo te mostraré. no le dice ni qué sitio es. Dice, sal de tu tierra y vete a donde yo te mostraré. Y yo recuerdo haber leído esta palabra siendo novicio, siendo un jovencito, siendo un pipiolo. Y que sentí que esta palabra estaba clavada para mí. O sea, esta, como, como una flecha, ¡plum! esta era para mí, ¿no? Y desde entonces lo tengo metido dentro y lo seguiré metiendo, seguiré metiendo toda la vida, ¿no? Porque es, es un poco el motor que me ha sacado... De aquí, ¿no? Es decir, ¿y por qué te vas de España? ¿Y por qué te vas de, de aquí? Y, y muchas veces te aseguro que de los sitios en los que he estado eh, no sabía lo que me iba a encontrar. O sea, iba, como decía Dios, a donde yo te mostraré, ¿no? Y cuando llegas allí te encuentras que te estaba esperando. Te estaba ahí esperando. Entonces, esto esto que que esta lectura que acabas, este que acabas de leer, ¿quién soy yo? Pero vamos, esto me lo he dicho yo mil veces, porque como te he dicho antes, yo soy un tímido, yo soy un miedoso, yo soy, no sé si se puede decir palabrotas, yo soy un mierdecilla. O sea, eh, yo no valgo para nada. Eh, 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 y, 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 y Es así, ¿no? Entonces, llegas a un sitio y, y si abres los ojos y los oídos y escuchas y ves, te das cuenta de que, de que no estás solo, que Jesús ha ido delante, como lo dice a los discípulos, ir a Galilea que os esté esperando allí. Eso es lo que nos ha pasado, ¿no? Entonces, yo he ido a Bangladesh con más miedo que vergüenza. Bueno, como éramos seis, bueno, pues más o menos un, el miedo del uno con el miedo del otro se compensaba, ¿no? Pero, pero esto era así. Y al llegar allí y empezar a ver y abrir los ojos y ver la gente... Esta gente pobre, que no tiene nada, que son evangelios abiertos, que a lo mejor no lo han leído nunca, pero pero que te lo están... Yo siempre suelo decir que, que yo, misionero, soy aquí el... Aquí vengo yo a enseñar, a predicar, a no sé qué, yo soy el experto, el profesional. Y cuando llegas allí te das cuenta de que no, que eso es, es al contrario. Lo que tienes que hacer es callarte, leer, mirar, y en realidad te evangelizan. Los pobres evangelizan. Los pobres son evangelios vivos. Yo llevo el evangelio de la Biblia y lo leo y lo comento. Y, y, y se lo hago ver pero pero ellos me lo enseñan yo el obispo de My mansion que es donde estoy trabajando la diócesis de My mansion vino de visita a nuestra parroquia y me preguntó bueno hermano qué estás haciendo y digo mira obispo muy sencillo yo les estoy enseñando ordenadores y ellos me están enseñando a vivir o sea que de alguna manera de alguna manera esto de ser enviado es como eres como un pequeño catalizador químico no que vas y a lo mejor pues tu presencia hacen nacer en el corazón de otras personas lo buenísimo que llevan dentro. La, 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 la grandeza de la misericordia de Dios que está dentro de cada persona, ¿no? Esto que el Concilio Vaticano II decía, las verbi, o sea, la, la, las semillas del verbo que están en todos los países, en todas las culturas e incluso en todas las religiones, como a lo mejor vemos después.
1: Claro, y tú eh, quieres que, que esas semillas germinen en ellos claro. y a la vez, claro, germinan en... ¿En ti?
2: En ti. Termina es? en ti primero. Eugenio, ¿y cómo, cómo son ellos? O sea, ¿qué, ¿Cuál es el ámbito cultural al que, al que iba a decir, te enfrentas? Sin, pero me parece que es incorrecto. Es, eh, 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 ¿Cómo es ese pueblo desde el punto de vista cultural? ¿Qué, ¿Cuáles son sus tradiciones? ¿Cómo eh. reciben ellos el mensaje que vosotros les dais?
3: Mira, ellos tienen, antes, o sea, antes eh, Bangladesh es un, es un país fundamentalmente musulmán. Ahora bien, la, la, las gentes con las que vamos a trabajar nosotros no son musulmanes, porque este trabajo de semi-esclavo o bueno. de esclavo con como quieras, es un esclavo. es un trabajo para que ningún musulmán quiere trabajar. Entonces, los, eh, esto data de la, del tiempo de la colonia británica. Los británicos fueron a buscar en, en, en el resto de India, en los estados de Orisha, de Uttar Pradesh y de otros, varias eh, gentes de la, de la casta baja, el low caste, que dicen ahí, ¿no? Entonces los trajeron prometiéndoles una tierra que emana leche y miel, que les iban a, dar, iban a trabajar en unos jardines que daban hojas de oro, que les iban a dar unas casas, que les, les, les engañaron de la manera más vil, ¿no? Y una vez allí eh, establecieron un sistema eh, del que no se pueden escapar, luego hablaremos quizá más. Pero lo que me preguntas, ¿no? Esta gente, ¿qué son? Eh, esta gente son son gente muy humilde, muy sencilla, de casta baja. Es decir, que aunque tú no quieras, ellos, solo con tu presencia eh, ya, ya eres una manifestación de Dios para ellos, de alguna manera, ¿no? ¿Han, han tenido algún
2: tipo de formación?
3: Eh, tienen unas escuelitas primarias, por llamarlas de alguna manera, hay unas, eh, hay unas, eh, sal, unos saloncitos de, de, de barro, todas las casas son de adobe, de barro, ¿no? Con techo de paja, y entonces hay unas maestras, que no tienen ninguna formación pedagógica ni científica, pero toneladas de buena voluntad, ¿no? Entonces, ahí van, eh, empiezan a ir los niños a los cuatro, a los cinco años, y, y algunos duran dos años, otros tres, otros cuatro, porque el trabajo infantil está a la orden del día, por esto que te decía de que si falla la madre o falla el padre, si no va el niño a trabajar, la familia fuera, ¿no? Entonces, gente muy sencilla. Gente fantástica, gente con un, una, un, una capacidad de acogida de todo, una apertura, abertura a todo lo que venga, ¿no? Son gente muy espiritual. O sea, allí pueden pasar las de caín, pueden pasar todo lo que quieras. La última pregunta que a alguien se le puede ocurrir es que Dios no existe. O sea, eso es una pregunta occidental de aquí, de típica nuestra, ¿no? de, de, de estos países en los que estamos. Allí a nadie se le ocurre dudar de que Dios es que es que sería sería absurdo porque Dios es es está claro para ellos, ¿no? Claro, ellos, eh, depende del background que traigan, pues algunos son de, de hindúes, otros eh, animistas, y están viniendo, están confluyendo de alguna manera en el cristianismo, concretamente en el catolicismo, porque somos los únicos que les estamos haciendo caso. Es decir, están abandonados de todos, menos de los misioneros cristianos. Entonces, eh, el ambiente es este, ¿no? El ambiente es un ambiente súper acogedor, son gente que, a la mínima que hagas por ellos es como si les hubieras tocado la lotería, o sea, en ese sentido son, son muy agradecidas, ¿no? Ahora, otra cosa es que vengas y digas, oye, eh, pues vamos a... Esta situación no podéis estar. Eh, hay que salir de aquí, ¿no?
1: Porque, Eugenio, perdona, tú dices que para ayudar a estos... Bueno, a estos niños, porque ya los padres, pues ya... Los padres ya están ahí. Hmm. Pero para ayudar a estos niños es necesario alfabetizarlos e, e instruirlos Eso para es. que para que puedan salir de Eso ahí. Eso es.
3: La educación es la única salida que tienen. No tienen otra. Entonces, claro, esa, la primera dificultad con la que nos vamos a encontrar... Aparte del dinero, los ladrillos y tal y cual, para construir una escuela para ellos, la primera dificultad es la, es la familia misma, ¿no? Porque claro, ellos dicen, si tú te llevas a mis hijos, el día que yo caiga enferma, nos echan. Entonces va a haber que negociar. Si tienen cuatro hijos, va a decir, danos dos y quédate con dos. Esto es un trabajo de largo largo alcance, ¿eh? entonces eh, eh, en ese sentido pues pues habrá que, que dialogar mucho con ellos, convencerles mucho de ellos de que la educación es lo que puede sacarles un día de ahí.
1: Bueno, eh, hablábamos también antes, eh, que, que aquí nos hemos quedado un poco a medias, el texto que leímos decía, cuando saques al pueblo de Egipto, o sea, se entiende eh, de Egipto, de la esclavitud, daréis culto a Dios en este mismo monte. Y entonces yo te, te preguntaba, pero nos hemos liado y te he hecho demasiadas preguntas a la vez, eh, ¿cuál era el objetivo final? Porque eh, tú, tú estás dando tu vida por esto, pero estás dando tu vida... Eh, no, ¿Estás dando tu vida por estas personas? ¿Estás dando tu vida por Dios? Y, ¿Y tú qué? O sea, ¿tú qué ves a largo plazo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué quieres ayudar a que estos niños salgan de la esclavitud?
3: Pero la razón última es que somos todos hijos de Dios y hermanos y entonces en una familia en la que somos todos hermanos no puede haber las desigualdades que hay no es, es indigno es, es algo que clama al cielo entonces nuestra nuestra inquietud y la de pues me imagino que la de todos los misioneros del mundo es es la dignidad de estas personas pero no es un filantropismo barato horizontal si quieres es decir eh, eh, porque eh, es que es que el, es que Dios está en ellos o sea no, Aquí no hay... Eh, eh, hacer algo por esta gente es hacer algo por... Si lo ha dicho Jesús mismo, el que el que le dio un trocito de pan a este me lo está dando a mí, ¿no? Aquí no hay aquí no hay esta diferencia que algunos quieren hacer, no sé, de que, de que pues, ayudar a las personas es una cosa y la religión es, Que es lo mismo, pero sí es que es lo mismo. O sea, ayudar a, a uno de estos es, es hacer viva y real la presencia de Dios entre ellos, ¿no? Y es la forma de dignificar. Dignificar a una, a una persona es ¿qué? es hacerla más hijo de Dios, más hermano mío. Esa es.
1: Bueno, vamos a vamos a hacer una, una pequeña pausa, pero antes yo eh, quería hacerle una pregunta a Pablo. ¿Qué se siente siendo hermano de un misionero?
2: Pues no lo sé. ¿Y qué quieres que te diga? A mí, a mí me tienes mirado yo le tengo lo más alto de lo más alto de lo más alto, porque es una cosa que yo no entiendo yo no valdría para esta, igual que mucha otra gente no valdría Ahí estamos cada uno para lo nuestro no pero a mí me admira, porque además todo lo que toca, lo hace bien
1: Pues, esto sí que es un hermano yo quiero tener sí, hermanos como tú vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos
0: Mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio, el auxilio me viene de ti, que hiciste el cielo y la tierra, no permitirá que resbalen mi piel. no duerme no permitirá Hace de noche, decía el sol no me hará daño porque él no permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, no permitirá.
1: Le recordamos, queridos oyentes, que estamos en el programa La Tierra Prometida. Estábamos comp compartiendo las experiencias de Eugenio Sanz, hermano marista, que está actualmente, bueno, actualmente está aquí en Madrid grabando con nosotros, pero está en Bangladesh, ayudando a las personas que trabajan en las plantaciones de té. Estábamos comentando cómo era el, el trabajo que se hace allí, eh, cómo, cómo él acabó allí. Y yo quería dar un pequeño salto, y porque él, eh, Eugenio, tú estuviste eh, también en Ruanda. Y eh, dices, dices que en una entrevista que hiciste, dices que eh, fuiste a ayudar a los supervivientes, a los supervivientes del genocidio que hubo hace unos años, que me imagino que todos ustedes recordarán, y a cubrir el hueco de los hermanos eh, asesinados donde murieron más de, de 800.000 eh, víctimas y eh, murieron algunos hermanos maristas uh -huh. eh, tuyos. Bueno, mmm, yo quería que nos contaras un poco eh, por qué Ruanda, Bangladesh, todos los, los destinos donde tú vas, realmente se puede decir que, que, bueno, que tú estás no, no solo dispuesto a dar tu vida, sino... ¿Dando tu vida? Porque ya has vivido la, la muerte de cerca.
3: Sí, la, la experiencia de Ruanda fue una experiencia muy cercana a la muerte ajena, no, no a la mía. ¿no? Eh, en realidad fuimos, eh, el superior general nuestro pidió voluntarios para ir a ayudar a, a Ruanda cuando pasó aquello. Y levantamos la mano unos cuantos y seleccionó a ocho. Cuatro nos mandó dentro del país, a Ruanda, a las escuelas que teníamos, cuatro fueron a trabajar con los, eh, las personas que estaban en los campos de refugiados. Estos cuatro que fueron a trabajar en los campos de refugiados, a su vez, les asesinaron. No sé si os acordáis de hace el año 97, los cuatro hermanos aquellos, eh, Servando, Julio, Fernando, que, que fueron asesinados en el campo de Bugón. O sea que si el superior general se hubiera equivocado me hubiera mandado a mí para otro, ahora no estaríamos haciendo la entrevista, ¿no? Yo, yo tuve la suerte, o la desgracia, de, de caer en el, en el lado de Ruanda y allí lo que me encontré fue una sociedad completamente traumatizada. Traumatizada por, porque todos... Habían, tenían muertos en la familia. Eh, teníamos un, un internado, un colegio e internado de 800, y de los 800, echando mucho, mucho, a lo mejor había 50, que puedes decir, personas normales. Normales en el sentido de que tuviesen una familia con un padre, una madre y unos hermanos y unos medios más o menos normales para vivir. Todo el mundo, el que no... Eh, teníamos hijos, eh, tenemos soldados, niños soldados, que habían sido niños soldados, es decir, que habían estado tirando tiros y que habían matado a gente. Teníamos chicos que ellos mismos habían participado en las matanzas o sea, con los famosos machetes y los palos con púas y tal. Teníamos chicas que habían sido violadas. Teníamos chicos que habían estado en campos de refugiados. Teníamos eh, simplemente indigentes que no tenían dónde quedarse muertos. Es decir, allí no había nadie, nadie en, que podíamos calificar como medio normal, incluidos nuestros hermanos maristas, porque todos habían perdido familiares, Algunos de ellos habían tenido que escapar. Algunos les habían matado. Eh, algunos tenían tenían cicatrices en los brazos, en las piernas, que les habían dado con el machete, pero no habían muerto. Es decir, era una situación increíble, indescriptible, ¿no?
1: Eugenio, mira, perdona que te, que te corte, porque sí. a medida Es que, que me estás... enrollo mucho. No, 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 no. Pero a medida que estás contando esto, a mí me venía la siguiente pregunta a la cabeza... Cómo cómo hablas tú de Dios a todas estas personas eh, que, que que han sufrido tanto porque me imagino que te preguntarán lo primero que te preguntarán bueno o a lo mejor esto es una pregunta del mundo occidental y allí no pero es cómo Dios permite estas cosas o sea cómo cómo llevas tú allí la misericordia de Dios cómo hablas de Dios cómo les dices que Dios está con ellos que Dios les ayuda que Dios les ama
3: eh, se lo, la forma de decirse lo no era con palabras, porque no había palabras en esos momentos. En esos momentos lo que había era que mostrar la bondad de Dios a través de tu persona. Eh, eh, o sea, yo fui allí y, y cuando ves eso, cuando ves el paisaje que hay, o sea la gente con la que estás, allí lo único que queda es... Ser tú la presencia de Dios y la sonrisa de Dios y la bondad de Dios para estas personas, de manera que puedan verlo reflejado de alguna manera en ti. Y eso fue de alguna manera lo que intentamos, no, no lo conseguimos, ¿no? pero o lo conseguimos a medias, no sé, pero pero eso fue lo que intentamos, es decir, que había un chico que, que, que estaba traumatiz traumatizadísimo por, por, pues porque eh, había visto morir delante de sus narices a su hermana y a su madre después de que las habían violado y no sé qué, no sé cuántos Bueno, pues tú a este chico le sonríes, le coges del hombro, le ayudas a estudiar, le escuchas cuando viene. Eh, muchas veces venían y nada más que se sentaban a tu lado. Yo estaba en un despacho, se sentaban. Entonces, ¿Me puedo sentar? Sí. Y se sentaban. Y yo seguía con lo mío, con lo que haciendo, es, esperando A ver. Y a lo mejor se estaba un cuarto de hora, no le decía nada, nada más que se cogía así de tu bracito, y al cabo de un cuarto de hora, bueno, ya me voy. Y te sonreía. Y a veces no era más que eso lo que había que hacer. ¿Por qué venía ese chico o esa chica y se te sentaba al ladito y se estaba ahí un rato? Pues porque de alguna manera sentía que le estabas dando seguridad, ¿no? De alguna manera a tu lado se sentía a gusto, se sentía no juzgado, se sentía fuera de peligro, es decir, se sentía de alguna manera en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, nuestra labor en Ruanda, aparte de, de las clases y de, y de, era ser una presencia amable, una presencia sonriente, una presencia comprensiva, una presencia oyente, escuchante, de manera que todos estos niños, sobre todo los jóvenes, se sintiesen de nuevo eh, queridos, apreciados, valorados, que en el fondo eso es ser Hijo de Dios. no o sea,
1: es ser templos vivos, ser sagrarios vivientes, llevar a Dios allí, para, para para que Dios pueda... Yo
3: ahora con estas cosas que hay de Facebook y de todo esto, que yo tengo mi cuenta y todo esto, y tengo antiguos alumnos, chicos y chicas que yo he tenido allí en Ruanda, y que después de, yo qué sé, 10 años, 15 años que estuve aquí, estaba, que terminé, que los vi a ellos o que los tuve de alumnos, me escriben unas cosas, me dicen, porque qué tú hiciste esto y esto y esto? Y yo digo, pues lo que me están diciendo es, tú me escuchaste, ¿eh? tú nos pusiste buena cara. Tú nos, eh, nos, 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 nos cogías del hombro, íbamos andando cinco metros y yo me sentía en la gloria cuando hacíamos esto. O sea, esto es, la, esto es ser presencia de Dios, ¿no? Y luego llega el momento de hablar también, ¿no? Y de leer el Evangelio. Y de leer eh, eh, el, el perdonar 70, 70 veces 7, pero esto hay que saber decirlo en el momento en el que es apropiado decirlo. Es decir, esto hay que esperar un poquito, ¿no? porque somos humanos. ¿no?
1: Quizás sea esto lo que hemos perdido ¿no? en Occidente, con tanto progreso, con tanta técnica, con tanto. No tenemos tiempo para escuchar a los demás, no tenemos tiempo mm. para ser realmente templos de Dios. Y, para...
3: y sin embargo, es la necesidad inmensa. Yo, 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 yo veo la. La, la gente aquí, en el fondo, somos todos iguales. Con más dinero, con menos, la naturaleza humana es la misma. Y lo que la lo que la persona necesita es ser amada. Y es la primera necesidad. Y no tiene otra. O sea, cuando esa necesidad está cubierta, las otras pasan un poco como a segundo plano. No voy a decir yo que, que sea exclusiva, ¿no? Pero pero es lo primero. Porque el, el sentirte querido hace que tú también te quieras. La autoestima. Que en el fondo, eh, autoestima es querer a Dios dentro de tu corazón, ¿no?
1: Claro, porque yo creo que también hemos confundido mucho lo que es el amor, porque al final el amor solo hay un amor, que es el amor de Dios con mayúscula y tenemos muchos sucedáneos hoy en día, pero cuando alguien nos muestra lo que es realmente el amor de Dios y nos enseña a cogerlo en el corazón, pues ahí se cambian, se cambian muchas vidas. Uh -huh. Estabas comentando antes eugenio que tuviste eh, bueno que tú podías haber sido una de esas eh, personas que, que, que mataron que asesinaron y has dicho por, por suerte o por desgracia bueno eso es el, el, el martirio tenemos aquí un punto que yo querría leer del catecismo de la iglesia el punto 2473 que habla eh, del, del martirio el que tú has tenido has tenido has visto has visto de cerca.
2: El martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Dejadme ser pasto de las fieras, por ellas me será dado llegar a Dios.
1: Pues, um, qué maravilla, ¿verdad? Ser mártir, sobre todo, si pasa todo rápido y uno no se entera. Porque
3: <risa> Mira, estos cuatro hermanos que, que murieron en Ruanda, eh, eh, es, tenemos, tenemos el, los escritos últimos suyos, tenemos alguna conversación telefónica grabada precisamente el día que, que murieron, ¿no? y ellos lo veían venir. Es decir, hubo un momento que, que todos los refugiados del, de, del campo eh, huyeron porque sabían que venían las tropas enemigas y allí los primeros que desaparecieron fueron las ONGs, las agencias humanitarias, la ONU. Y todo. Esos son los primeros. Que, que Cuando ves desaparecer a esos, mal asunto. Quiere decir que la, las cosas vienen mal dadas. Y los últimos que se fueron, los bueno, que, no, que no se fueron, los misioneros. Los misioneros son los primeros que llegan y los últimos que se van. Porque, de alguna manera, eh, eh, su compromiso no es un compromiso con, con, con una agencia, con, una, con no sé, una organización. Es un compromiso personal con Dios, ¿no? De alguna manera. Nuestros hermanos se quedaron sabiendo lo que podía pasar. Sabiendo que había 85 o 90% de posibilidades de que eso pasara y decidieron quedarse. Si me haces a mí la pregunta de... me pondrías en un aprieto muy fuerte. <risa> Tú hubieras hecho eso. Jolines, no sé, no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor hubiera salido corriendo. Esto es bueno, nuestro... el
1: martirio es una gracia de Dios. Pues si os dado Pero la hace falta
3: responder a ella, yo, yo no sé, yo, 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 no, yo, no, yo no soy una persona valiente, como te he dicho ya varias veces hoy, ¿no? Pero esta semana nuestros decidieron, ¿eh? Se reunieron, eh, sabemos qué pasa, sabemos quién viene, sabemos qué puede pasar, y dijeron, nos quedamos con esta gente, a ah, estos hemos venido, aquí nos quedamos. Y había con ellos un, dos sacerdotes, le, les dieron el coche de la comunidad, porque los sacerdotes decían, que nos vamos, que nos van a matar, que no sé qué, no sé cuánto... Y les dijeron a los hermanos, tomad el, 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 un Land Rover que, había, que tenían, tomadlo y marcharos. Y los sacerdotes cogieron el Land Rover y se marcharon. Y los hermanos se quedaron. Y a los dos días volvieron los sacerdotes con el Land Rover a ver qué había pasado. Y claro, se encontraron lo que, lo que ellos sabían que iba a pasar, que los hermanos les habían matado. ¿Los sacerdotes eran también maristas? No, eran sacerdotes eh, de que Pues a mí...
1: Eh, que, que está está mal tener envidia, pero a mí cuando cuentas esas cosas me da envidia, digo ay ojalá yo fuera capaz de hacer eso, me da una envidia tremenda porque eh, pues esos hermanos tuyos es, es que es que no, no no pasaron por el purgatorio, o sea se fueron directamente al cielo, es que eso es lo que tiene el martirio, es que es una maravilla, es que es, es la puerta grande para entrar en el cielo y en el fondo es lo que deberíamos pedir todos los cristianos, ¿qué quieres ser de mayor, ¿mártir?
3: pero que, que, que quede bien claro que el mártir es el que más ama la vida, ¿eh? Por supuesto, o sea, Aquí no, claro. no estamos hablando de kamikazes, ni de suicidas, ni de nada. Estamos, estamos hablando de gente que ama la vida, que adora la vida, a la que la vida le parece la cosa más maravillosa del mundo, pero que hay cosas en este mundo que están por encima de, de eso, ¿no?
1: Sí, o sea, el mártir es el, Entonces, que, el que cumple el primer mandamiento... Eh, amarás a Dios sobre todas las cosas pues sí, pues. y Dios es el amor de su vida y, y ni siquiera la muerte le asusta, es dar testimonio hasta el final. Pues sí. por eso me dan tanta envidia <risa> y también quería comentar Eugenio, porque hace poco eh, José Ignacio y yo hablábamos eh, del decálogo, y claro, no me voy a parar en todos en, en, los, en los diez mandamientos, pero sí quería eh, pararme un momento en el mandamiento de no robarás eh, porque veíamos cómo eh, este mandamiento abarca toda apropiación injusta de bienes ajenos, y y es muy fácil, es muy fácil cerrar los ojos, eh, sobre todo los que vivimos aquí, a todas estas cosas que están ocurriendo. Porque es verdad que aquí nos preocupamos siempre de que si mis hijos, o sea, si mi hijo o mis hijos eh, hablan inglés, qué carrera van a estudiar, eh, que no le da la media, eh, que, bueno, pues las preocupaciones que tenemos los padres en, en, en Occidente. Y es muy fácil eh, cerrar los ojos a, pues a todo esto que tú, que tú estás viendo, pero que existe. Eh, y es muy fácil decir, pues yo, pues yo no hago nada, porque yo, pues yo no les he hecho nada y yo no les estoy robando, porque yo estoy en su vida allí y yo tengo mi vida aquí. Pero... Eh, las cosas no son así. Muchas veces cerramos los ojos y no no es que tengamos que dejar todo como has hecho tú para irnos allí porque Dios no pide lo mismo a todos, pero si abriésemos un poquito los ojos y si de verdad eh, no solo pensáramos en la educación de nuestros hijos, sino en la educación de, de todos los hijos de, de, del mundo, pues veríamos que a estos niños les estamos, les estamos robando entre otras cosas su juventud y es muy fácil echar siempre las culpas a los demás. Entonces yo te quiero preguntar, porque cuando esto se ve y uno se arrepiente y dice, Señor, ¿qué puedo hacer yo para ayudar desde, desde donde yo estoy? Eh, este, o sea, ¿cómo, ¿Cómo se puede reparar esto? Nosotros que vivimos en Occidente, ¿cómo podemos reparar este pecado de, 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 o esta ofensa a Dios de cerrar tantas veces los ojos a, a estas cosas.
3: Yo, yo sí si no te importa que me gustaría primero de, de describirte un, un poco la situación ¿no? porque cuando decimos no robarás pues es eh, hay el ladronzuelo que roba no sé qué, ¿no? En la Magledés hay mucho de esto, uno que te roba o que te, no te devuelven bien, no, no te dan la vuelta de lo que te has comprado o que te cobran más, o que, eso, pero no eh, yo me gustaría ir más a, a, a algo, una cosa más seria. Yo he venido, he venido a, a, a España y el primer día me acuerdo que llegué, fui con mi hermano a unos grandes almacenes y pues queríamos comprar, no sé qué, y subimos las escaleras meta mecánicas estas que hay y al llegar a la planta de ropa de caballero pues dije, espera, va va vamos a ver y me fui al primer pantalón que encontré y miré la etiqueta y ponía Made in Bangladesh ¿Sí? ya estamos el, el pantalón valía 30 euros mi hermano me dijo que no era caro bueno, yo sé que ese pantalón ha costado hacerlo menos de un euro. El coste real de hacer ese pantalón ha sido menos de un euro. Yo sé también que el, 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 el propietario de la fábrica textil de Bangladesh lo ha vendido por cinco a, a, la, a la empresa española o americana o la que sea, ¿no? de, o, o canadiense. Le ha costado menos de uno, lo ha vendido por cinco. Pero el español me lo estaba vendiendo a mí por 30. Y además, los costes del, 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 del transporte, de ponerlo en el puerto de Barcelona o en el puerto de, de Bilbao, al puerto que sea, corre por cuenta del Bangladeshi, no del español. Si esto no es robar, a mí que me lo cuente. O sea, esto es una cosa muy seria, ¿no? Esto, no, no robar no es solo el que roba del bolsillo de otro una cosita, o el que roba un banco, incluso, ¿no? Esto organizado a nivel internacional y luego encima eh, lo adornas con la palabra globalización, pues esto, esto es un robo.
1: ¿eh? Sí, capitalismo.
3: Esto es un robo. Y, y, y esto, esto, de alguna manera, es, es contra lo que está clamando el Papa Francisco. Desde que, han, desde que ha entrado no ha parado de hablar de estas cosas. Cuando hace unos meses se cayó, no sé si os recordáis, se desplomó un edificio en Bangladesh de 10 plantas, que eran fábricas textiles además, Murieron más de mil personas allí dentro. ¿no? El Papa pues lanzó, alzó su voz, e eh, incluso dijo que, que aquellos trabajadores eran esclavos, estaban en, en situaciones de esclavitud, porque cobraban 39, el equivalente a 39 euros al mes. El, el, yo cobro 30, yo por mi trabajo cobro 30, y los trabajadores del té no llegan a 1.500, o sea, a, a, 105, a, a 15 euros al mes. O sea, hay una situación estructural, si quieres, ¿no?, con la que estamos... Entonces, me dices, ¿cómo podemos reparar este pecado? Yo creo que, que hay cosas que podemos hacer personalmente, ¿no?, que cada uno se puede sentir personalmente eh, llamado a hacer, tú aquí, yo aquí, yo allá y tal, ¿no? Pero aquí hay una labor de, de sociedad, o sea, esto es, esto es más grande que, que, que la labor que un misionero perdido puede hacer. Esto es una labor de política de alguna manera, el sentido bueno de la palabra política, ¿no? De, de establecer políticas humanas, de establecer políticas que no institucionalicen el, el robo eh, y que encima nos parezca bien.
1: Que es un poco lo que, bueno, un poco, un poco mucho, lo que en definitiva eh, vino, vino a hacer Jesucristo aquí, ¿no? A enseñarnos no cómo cómo hacer todo esto, porque todo, eh, bueno, estamos llegando casi al final del programa y es que me muero de pena porque seguiría aquí hablando contigo ocho horas más, eh, pero, pero que es un poco si continuamos viviendo en el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento está totalmente vigente y Jesucristo vino a, a explicarnos eh, en, qué, en qué consistía su su amor en qué en qué, 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 en qué consistía amar a dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo y parece que no nos terminamos de, de enterar verdad
3: sí eh, 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 o sea aquí hay un, un, una cosa clara y es que el mundo eh, eh, tiene que mejorar. El mundo está caminando hacia el punto alfa que decía Teilhard de, de Chardin, ¿no? Y, y todos entre todos tenemos que hacerlo de alguna manera. Todos, pero todos. No, no, no vale con que un misionero en Bangladesh vaya. No vale con que todos. Es cada uno su granito de arena, cada uno su poquito, cada uno su poquito, pero también... También los grandes, es decir, también las personas que tienen la responsabilidad de gobernar las, las naciones, las personas que tienen la responsabilidad de guiar espiritualmente a, 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 los, a sus feligreses, por ejemplo, eh, católicos, pero estoy hablando, lo mismo los musulmanes y los hindúes, es decir, todas estas personas que de alguna manera han recibido eh, de, del pueblo o de Dios la responsabilidad sobre otras personas, estas personas tienen una gran, un gran poder de decisión, yo yo creo que deberíamos... Eh, cuando votamos o cuando deberíamos pensar un poco también en esto no solo si nos van a bajar el impuesto eh, pensar estas personas bueno, van a pero como,
1: como votar ya hemos votado sobre todo que recemos <ríe> todos por, por esas personas que, que, por, que pueden cambiar pues claro el mundo sí. para que Dios Eso. les hablan del corazón y para que nos abra los ojos a todos, Eso. nos haga ver y nos haga eh, bueno pues pues ver de verdad lo que lo que está ocurriendo y, 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 y ser conscientes de que, de que todos eh, podemos podemos ayudar ¿eh? yes.
3: y, que, y, que, y que la labor de cada uno es, es insustituible, es decir es insustituible. Eh, eh, lo, que, lo que yo tengo que hacer eso no lo va a hacer nadie por mí
1: no endurezcáis el corazón, no endurezcáis, que Dios nos ablande ese corazón. Una última pregunta, pero tienes que responder en medio minuto, Eugenio. Tú nunca te cansas, nunca te sí, desanimas. muchas veces,
3: yo, yo más, más veces de las que quisiera. Y además, y además, mira, agradezco yo cuando la gente me dice, yo agradezco mucho a las personas que yo sé que hay aquí gente que reza por mí todos los días, empezando por mi madre. Y yo muchas veces sé que... Tu sé madre, que,
1: que le, le enviamos un saludo. Un desde beso aquí es gordísimo estupenda. desde aquí.
3: Y, y, y si no fuera por estas personas que rezan, yo mil veces me había venido abajo y me había vuelto a España, pero mil veces.
1: Pues mmm, bueno, desgraciadamente ya estamos llegando al, al final del, del programa. Eh, antes de terminar, eh, yo quería decirles que, eh, bueno, pues si quieren conocer más sobre eh, lo que el hermano Eugenio está haciendo en Bangladesh, eh, tiene un blog. El blog es un poco complicado. Pero él me decía antes lo siguiente. Sí, sí,
3: ¿no? entras, sí. Eh, sí eh, si entras, es que, es que al blog le he puesto el nombre mío, yo me llamo Eugenio, entonces he puesto el nombre mío, pero en la lengua ruandesa, Quiña Ruanda, bien nacido, ¿no? Eugenio. Entonces, claro, eso, decirlo por radio es muy difícil. Vayan ustedes a Google y escriban Diario de un misionero.
1: Y sale el primero. O
3: si quieren Diario de un misionero bangladesh, mejor. Y sale, la primera que sale es la mía.
1: Eugenio eh, Sanz. Y antes de terminar, eh, José Ignacio nos va a leer... Un texto precioso que es, en este programa le dedicamos a Eugenio.
2: Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón y sufre con paciencia, y no te inquietes cuando persiste la adversidad. Únete a él y no te separes, para que seas enaltecido al final de tu vida. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo. Mantén ánimo grande en los reveses humillantes, porque el oro se prueba con el fuego y los elegidos en la fragua de la humillación. En la enfermedad y en la pobreza, ten confianza en Él. Confía en Él y te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os desviéis, para no caer. Los que teméis al Señor, tened fe en él, y no os faltará vuestra recompensa. Los que teméis al Señor, esperad sus beneficios, tanto la felicidad eterna como la misericordia, porque su recompensa es un don eterno con gozo. Los que teméis al Señor, amadle, y se iluminarán vuestros corazones. Fijaos en las generaciones pasadas y aprended. ¿Quién confió en el Señor y quedó avergonzado? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y no fue atendido?
1: Pues... Después de, de este texto eh, que acabamos de leer, eh, que es del libro de Siracida, eh, del eh, segundo capítulo, versículos 1 al 12, queremos eh, agradecerte, Eugenio, que hayas eh, compartido este rato con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Y desde luego te deseamos eh, todo, todo lo mejor y que, que consigas construir ese colegio y, y sacar a estos niños de la esclavitud. Eh, también damos las gracias a, a Pablo, a su hermano que ha venido a acompañarle. Y, y bueno, José Ignacio y yo nos, nos despedimos hasta el próximo eh, programa, que será dentro de 15 días, el 30 de octubre. Ya saben que el miércoles que viene eh, tienen el programa Hagamos viva la palabra de Adolfo Galán. Pueden escribirnos, si quieren, al programa la tierra prometida radiomaria.es. Y si quieren pedir programas eh, grabados, pueden hacerlo en el teléfono 902-500-518 o en la página web de Radio María. Les recordamos eh, también que pueden escuchar eh, los programas de La Tierra Prometida en el podcast eh, al que se pueden suscribir gratuitamente en la, eh, la Tierra Prometida, la Tierra Prometida.es. Como siempre, les animamos a que cojan sus Biblias y no dejen de leerlas, meditarlas y rezarlas. Porque en los libros sagrados, el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
2: Eugenio, ¿cómo se dice Ave María en Bengalí? ¿Queréis que reza el Ave María en
1: Bengalí? Sí, Venga. por favor. Y, y así con, con eso ya despedimos. sí que de nos despedimos de verdad y bien despedidos.
3: Pronan María, Prosadpurna. Provo tomar Shohai Dominar y culetona, Tomar gorbo por Jesús o Dono Epuno moi María Ishor Jononi Amra Papi Econeo a Madre Amader A madre Mongol prertonaco.
0: Mis brocas ya no harán daño a nadie Mis montes se harán camino Para todos Mi pasto abundante Medicina será Para todo el que coma de mí Así concluye en Radio María La Tierra Prometida Un programa dirigido por Beatriz Ozores Tú eres el agua finita, Tú eres el agua, eres el agua pura el agua. Inúndame, inúndame Y todo se transformará en mí Tú eres el agua finita. transformará en mí